0: spannende Persönlichkeiten, ein vielversprechendes Mindset und die Karriere immer im Blick. Das ist Rocks. Das ist Lukas Wagner und Dominik Klug und dein Podcast auf deiner Reise zum Erfolg. Herzlich willkommen bei Rocks, Deinem Weg zum Erfolg. Heute mit einer ja. Ganz, ganz, ganz spannende Person, wo ich mich freue, dass sie sich die Zeit nimmt. Ähm, Christine Fiedler. Hi.
1: Ja, hallo. <lacht> Hi.
0: Äh, Christine Fiedler ist nicht irgendeine Person, sondern ähm, wird eigentlich, also ich habe gesehen, du wirst von der Zeitung als eiserne Lady <lacht> beschrieben. Ja. War das, war das äh, eine lange Zeit etwas, wo Menschen über dich gesagt haben?
1: Meine eiserne Lady, glaube ich, war jetzt nur äh, in Bezug auf die World Games, wo ich mich qualifiziert habe als eine der Ersten in Österreich, die das ähm, geschafft hat, im Endeffekt, dass da bei den World Games mitkämpfen hat können und ja, eigentlich eisern war eigentlich dann so dieser Begriff, dass, ähm, dass ich immer eisern an meinen Zielen gearbeitet habe und dann eigentlich nie aufgegeben habe, wenn es einmal schwieriger war oder beziehungsweise wenn es äh, einmal nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder Ups and Downs gehabt habe. Und vor den World Games habe ich mir auch wieder eine Knieverletzung zugezogen. Und von dem her war es natürlich, ja, irgendwie für mich auch so dieses, ja, ähm, weiterbeißen und, und, und eisern an dem Arbeiten, was man an, an den Zielen arbeiten, die man sich selber gesteckt hat. Und
0: eisern auch, weil du natürlich in einem Sport bist, der jetzt eher an ähm, Kraft. <lacht> <lacht> der Kraft braucht auch, nehme ich an. Du bist, kann man sagen, internationale Profi-Muay thai Championess?
1: Also ich bin meine Haupterfolge waren ähm, international bei der WM IFMA, das ist äh, der Muay Thai-Verband, ähm, bin ich dritte geworden und bei der WACO, das ist der K1-Kickbox-Verband, bin ich zweite geworden. Also ich bin leider keine Weltmeisterin geworden, aber
0: Vize-Weltmeisterin. Vize-Weltmeisterin
1: ja. und ähm, dritten, also dritte, dritte Plätze habe ich gemacht und ich habe einige World Cups gewonnen. Also ich habe also eine lange Zeit sehr, sehr weit oben mitkämpfen können, mich ja, auch für die World Games qualifizieren können. Und, ja, und Profi, Profikämpfe habe ich natürlich dann im Nachhinein oder beziehungsweise auch während meiner Karriere auch schon gemacht, und da habe ich einen internationalen ähm, Multi Austrian Champion Titel ähm, letztes Jahr geholt, noch, Für mich also
0: Super, oder? <lacht> ja. kann, man schon, kann man schon stolz sein. Ähm, ich habe neunmal oder achtmal warst du österreichische Staatsmeisterin. Ja. Unglaublich. Ähm, jetzt ist es doch so, ich habe gelesen, dass du eigentlich ähm, früher, was ist, mach Kinder Kindergartenpädagogik.
1: Ja, also ich bin ausgebildete Kindergärtnerin okay. und habe dann eigentlich umgeswitcht nach meinem au jahr wo ich dann irische Stadtmeisterin geworden bin im Kickboxen. Das, das finde ich eine total verrückte Story, weil <lacht> viele Leute gehen au ja.
0: irgendwo hin und sagen, mich, wow, ich finde mich selbst und so. und, und, und ja, ich habe
1: mich auch selber gefunden. also ja, ich hab absolut. Ich habe ja. in meinem Sport dann gefunden und habe eigentlich dann meine Ziele klar gesetzt, dass ich in dem Sport erfolgreich sein will bis 35 habe ich mir vorgenommen, dass ich eben Weltmeisterin wir und habe dann eigentlich redet, relativ alles dafür gegeben ich Man mein, natürlich nur in dem Rahmen, wo es möglich ist, weil mein Sportart äh, ein Randsportart ist und du immer nebenbei arbeiten musst und das habe ich eigentlich immer nebenbei gemacht und dann ist es natürlich auch schwieriger, dass man da international wirklich mhm. on top dann ist
0: War quasi diese Kampfsportarten, war das schon etwas, was du in deiner Kindergartenpädagogikzeit gemacht hast? Oder war das jetzt nur noch? Ich habe es
1: angefangen. Ich habe es angefangen mit 17, da war ich noch in der Ausbildung. Mhm. Und nach der Matura bin ich eben mein opair habe ich mein jahr gestartet. Und ähm, da habe ich dann mit den Wettkämpfen eigentlich gestartet. Davor war es eigentlich nur Training.
0: Okay. Und dann wird man einfach irische Meisterin.
1: Ja, es war lustig. <lacht> Im
0: gleichen Jahr, so, okay. <lacht> Unglaublich. Ja, na cool. Er kommt mal heim und sagt: Ich bin jetzt ja, Meisterin worden in dem Land, wo ich OP war.
1: Ja, es ist schon lustig.
0: <lacht> ja, ja, na cool. Ähm, und dann zurückkommen und einfach diesen Antrieb dann mitgenommen und gesagt: Ich möchte jetzt diesen Weltmeistertitel eigentlich dem nachjagen, ein bisschen. Ja. Ja, ist man dann enttäuscht, wenn es dann nicht klappt? Weil jetzt Natürlich, schon, das die, ja die, die, Ent,
1: die Enttäuschung ist jetzt, also für mich war es dann heuer so, dass ich gesagt habe, ich beende meine aktive Karriere, mhm. ähm, davor habe ich schon eineinhalb Jahre jetzt eigentlich gesagt, also ich habe letztes Jahr gesagt, ich, ich beende meine Zusammenarbeit mit dem Nationalteam, sprich dann war das eigentlich äh, nicht mehr möglich, dass ich um einen Weltmeistertitel kämpfe, und es war schon ein schwieriger Schritt für mich, oder beziehungsweise schon auch, ja mit sehr vielen Emotionen behaftet. Aber auf der anderen Seite, ich bin halt so, dass ich etwas 100% machen will oder gar nicht. Und es war einfach nicht möglich, dass ich, ähm, dass, ich, dass ich in der Intensität weiter tue oder beziehungsweise mich nur auf das konzentriere. Also es, ich habe versucht, alles auszumreizen und es ist einfach, es hat dann im Endeffekt nicht funktioniert, so dass ich wirklich auf, auf der Spitze gestanden bin. Also es ist dann nur der zweite, nur der zweite Platz geworden. Aber ja, ja. im Endeffekt, ähm, ja, wenn ich jetzt zurückblickend auf meine Karriere schaue, kann, bin ich schon zufrieden. Also kann ich, kann ich auch zufrieden sein.
0: Wie viele Jahre waren das jetzt gesamt?
1: Also ich, hab, äh, ich war 15 Jahre im Nationalteam und ich habe, glaube es so um die 17 Jahre gekämpft
0: okay ja aber eigentlich fast jedes Jahr ein zwei Titel kann man dazu sagen ja wenn es so addiert <lacht> <lacht> und da kann man schon mal, aber ich, ich verstehe das aus dem Aspekt heraus dass man sagt einfach man hat dieses große Ziel vielleicht und geht das und dann klappt das vielleicht gerade nicht und man macht den zweiten ja das ist natürlich dann äh, ich, das ich, war ja.
1: bitter also ich habe mir noch ja. nie so über einen Vize-Weltmeistertitel nicht gefreut. Also, ich habe ja. meistens ja. über den dritten ja. Platz mehr gefreut als wir über einen zweiten. Ja. Ja. Also, zweite waren auch ein irgendwelchen Staatsmeisterschaften oder so. Das ist nie so schön, wie wenn es gerade noch ein Stockarlplatz ist. Also, das ist der zweite ist der erste Verlierer für mich und ja. ja. Das ist auch so geblieben.
0: Ist das, ist das aber auch irgendwo eine Motivation, die dich ähm, antreibt, 100% zu geben? Oder?
1: Natürlich, natürlich weil man will ja irgendwo hinkommen, oder beziehungsweise man will ja das dann erreichen, oder man, man will ja ganz oben stehen, wenn man das zum Ziel gemacht hat. Wenn man den Sport nur so macht, gut dann ist es egal, dann freut man sich, glaube ich, über alles. Aber, aber man, man will ja, wenn man das macht, 100% mhm. 100% eigentlich machen.
0: Ja, oder wenn man sich dann wieder schaut, so 200%. Also, also vom, vom, Natürlich. Ja, ja. Aber jetzt bist du immer ja quasi ähm, in deinem ja, neuen Paradies sozusagen. Kann man das so mhm. beschreiben? Also quasi deine Welt hat sich ein bisschen geändert. Ähm, bist vom, vielleicht von diesem Sport, von den Wettkämpfen selber ein bisschen zurückgegangen, aber jetzt machst du was genau?
1: Nein, es ist, es ist, bei mir ist es so, dass ich eigentlich über die Jahre, wo ich auch immer nebenbei Trainer war, ähm, schon bemerkt habe, dass ich eigentlich viel größere Ziele schon erreicht habe. Ich habe meinen Sport eigentlich mit der Leidenschaft, mit der ich den Sport eigentlich ausgeübt habe, habe weitergeben können an meine Kids, an meine, an, an meine Mädels, an meine Wettkämpfer. Ich bin, ich bin seit ja, sicher 15 Jahren, bin ich nebenbei schon Trainer und habe dort auch schon Erfolge gemacht, also ich habe Staatsmeister rausgebracht, ich habe eine Junioren-Europameisterin äh, Junior rausgebracht im Endeffekt, also das ist alles, das, das, das ist so das Werk, was ich jetzt einmal angefangen habe, die Basic oder auch die Jugendarbeit, die mir sehr am Herzen gelegen ist, ich mein, natürlich kommt da meine Ausbildung zugute, aber ich glaube, dass ich da viel mehr geschafft habe, als wie ein Weltmeistertitel mir geben hätte können. Also, ich habe jetzt einfach das so gesehen, wie, wie man es eigentlich sehen sollte, dass man halt einfach ähm, das Ganze sieht und nicht nur jetzt die eigene Karriere, sondern halt auch einfach das sieht, dass man natürlich selber sportlich aktiv war und Erfolge gemacht hat, aber das dann auch positiv mitnimmt und das dann auch weitergeben kann an, an die Schüler, die ich habe, an, an, ja, an alle, die halt auch so... Einere Ziele verwirklichen wollen. Und das ist dann schon schön, wenn man das sieht, dass das funktioniert.
0: Und du hast auch dann den Antrieb genutzt, um quasi eine eigene Frauengruppe aufzubauen und eine genau. Kindergruppe. War das auch genau. die Motivation? Also quasi war das von Anfang an ein Ziel von dir oder hat sich das erst entwickelt? Weil Nein,
1: das war das war auch mitunter eben durch die. Also ich hab, für mich waren immer zwei Seiten irrsinnig wichtig, wie ich den Sport eigentlich für mich entdeckt habe. Ich wollte einerseits wollte ähm, natürlich erfolgreich sein für mich selber. Auf der anderen Seite wollte ich aber immer ähm, das, was ich so gern mache oder den Sport, den ich so gern mache, wollte ich für alle ermöglichen. Also für eben für äh, gescheites Kindertraining hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Mhm. Ich meine, gut, ich, ich, ich habe als Juniorin nicht angefangen mit dem Sport. Ich habe gleich in der allgemeinen Klasse angefangen. Also da hat es einfach diese Basics noch nicht gegeben. Und ich wollte unbedingt auch das für Frauen zugänglich machen, den Sport, weil ich bin natürlich bei uns, im, im, in unserem Gym, im rs bin ich immer die, die, das Aushängeschild gewesen, also eine Frau. Und automatisch habe ich dann nachher auch die, die Frauen oder auch die Mädchen die Jungen anzogen. Also mhm. das, das war ein Ziel, das habe ich erreicht. Also ich habe mit damals unter zehn Mädels angefangen beim Mädelstraining und jetzt... Teilweise habe ich sogar 30 schon gehabt im, im okay. Training. Und jetzt ja, haben manche. sie auch, die, die Mädels oder beziehungsweise die Damen haben sie ja dann auch auf die allgemeinen Trainings verteilt. Also ich glaube, wir sind, wenn man es österreichweit sehen, sicher eine der, der, der ersten und einzigen Gyms, Multi-Gyms, die wirklich so viele Frauen auch haben. Also das, mhm. Mhm. der Frauenanteil ist schon irrsinnig hoch bei uns. Und das ist da sind wir irrsinnig stolz drauf eigentlich. Oder bin ich stolz drauf, dass sie das dann
0: da ist dann eigentlich aus der wahrscheinlich eher stillen Kindergartenpädagogin eigentlich so ein bisschen Vorbildfunktion dann entstanden, oder?
1: Na, mit Sicherheit. Ich bin eine Vorbildfunktion. Und natürlich, die ja. Kinder schauen auch auf. Es ist sehr logisch. Na, also die Jugendlichen, die jetzt äh, den Traum weiterleben. Natürlich, ich meine, wenn du Trainer bist, dann bist du automatisch Vorbild. Und sollte jeder Trainer sein, meiner Meinung nach, weil er bringt es. Äh, die Jugend zum Sport und sollte auch dann nachher das positiv umbringen. Ich meine, Muay ist ein harte Kampfsportort, aber da gehört so viel dazu. Also da, da ist, es ist irrsinnig viel Ritual dabei, es ist Respekt dabei, es sind, es sind so viele Basics, die in der heutigen Gesellschaft auch irrsinnig wichtig sind.
0: Mhm. <lacht> <lacht> um, wenn du dir quasi so also du hast jetzt gerade von Ritualen gesprochen mhm. ähm, und von diesem Respekt. Ähm, also viele werden den Sport jetzt so nicht kennen. Viele sehen das irgendwie im Fernsehen mal oder auf YouTube oder wo ja. auch immer und sehen einfach nur zwei Leute, die sich mehr oder weniger ins Gesicht schlagen. Ja, ähm, quasi was, was ist quasi die Faszination hinter dem Ganzen? Wo steckt im Endeffekt dieses Meer? Weil es gibt ja dieses Meer, also es ist ja nicht einfach nur das, sondern da es gibt äh, jahrelange Vorbereitungen auf die Kämpfe. Im Grunde es ist äh, also du wirst das wahrscheinlich, wahrscheinlich warst du sieben Tage die Woche im Gym, nehme ich an. Also
1: ja, es, sind, es ist natürlich. Ähm, man muss hier hart trainieren. Es ist eine allgemeine Fitness, die jeder Kämpfer in dem Sport hat und jeder Kämpfer oder jeder, jeder der den Sport auch als Wettkampf ausübt, weiß ganz genau, was dahinter steht. es ist ein harter, Tra also ein harter Trainingsplan, ein harter beinharter Ernährungsplan mit Diät heute am Schluss teilweise, also das hat sie bei mir bis ins, ja, bis, bis zu wahn, wahnhaften Zügen ausgeübt, okay. also es ist, es ist schon teilweise es ist einfach nicht zart und jeder, der den, der den Sport macht, weiß das und schätzt dann auch automatisch das, was sein Gegenüber im Endeffekt auch geleistet hat, weil er ja genau den gleichen Weg gegangen ist. Also das war mir auch immer voll wichtig oder beziehungsweise ist mir voll wichtig, dass ich das an meine Schüler weiterbringe oder weitergibe, dass einfach auch mein Trainingspartner mit Respekt zu behandeln ist. Und ich, wenn ich den Trainingspartner dann nicht mehr habe, ich im Endeffekt keinen Trainingspartner überhaupt habe und dann ich mich nicht gescheit vorbereiten kann für irgendwelche Wettkämpfe. Also es ist einfach respektvoller Umgang irrsinnig wichtig und das ist eigentlich das A und O, was ich in dem Kampfsport zirk Und natürlich, ich meine, es ist, es, ist, es ist einerseits die Leidenschaft, dann eben der Respekt, dann eben das, das Miteinander auch. Also du hast so viele Sachen, so viele Eckpunkte, die du in dem Sport verwirklichen kannst oder beziehungsweise die du, die du super auch an jeden weitergeben kannst. Und für das, das ist eben dieses Allround-Paket. Ich, ich sage immer so, ich lebe irgendwie Muay Thai und das stimmt auch, weil ich habe ich hab hab den Sport jetzt eigentlich nicht nur jetzt als Sport gesehen, sondern ich habe das auch auf, mein, auf meine, eigene Lebens, meine, meine eigene Lebenssituation oder beziehungsweise auch mein eigenes Leben eigentlich übertragen. Und wenn es einfach dieses ja, natürlich, es ist Du, du solltest dein Leben eigentlich danach ausrichten, weil sonst wirst du nicht erfolgreich sein. Also ich weiß, ich, also ich habe in der, in der Zeit, halt, wo ich Wettkämpfe gemacht habe oder international gekämpft habe, habe ich keine Partei gemacht oder, oder bin nicht regelmäßig ja, halt regelmäßig trainiert, habe halt teilweise auch Familienessen auslassen. Also du musst schon dein Blickpunkt einfach auf andere Sachen, also deinen Fokus auf was anderes le legen als wie andere Menschen.
0: Eigentlich dann auf dir, oder?
1: Natürlich. Ja. Du musst ein bisschen egoistisch sein. Mhm. Oder ein bisschen fühlen. <lacht> ja. <Ach>. ja.
0: <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau, was, was jetzt quasi von diesen, was ist von dieser Kindergartenpädagogin eigentlich noch blieben? Weil ich meine, das ist natürlich jetzt, wie gesagt, es ist A, weit her, lang her, aber war ja auch eine Ausbildung. Ist
1: natürlich, und das sind ja so diese Eckpfeiler, die du in der Pädagogik hast und auch beziehungsweise das, in dem, wie ich was wem beibringen kann oder in, in dem Umgang. Und ich habe natürlich viel jetzt in diese, auch im Training einbaut mhm. ähm, von, von den Sachen, die ich auch gelernt habe, von den Sachen, die die du auch in der Ausbildung machst und äh, es ist schon sehr viel auch im Training drinnen. Also, mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich den, die, die Ausbildung gemacht habe und jetzt äh, habe ich es nicht mehr angewendet. Also, das, ich habe es schon auch sehr viel auf meine Kurse auch, ähm, übertragen können, das, was ich eigentlich gelernt habe. Mhm. Du siehst ja auch viele Sachen. Ich, halt, ich meine, beim Kindertraining war es halt auch so, dass ich. Dass, dass ich halt Sachen gesehen habe, was vielleicht andere Trainer nie sehen würden. Ja. ja. Weil ich einfach den pädagogischen Hintergrund habe.
0: Ja. Ähm, quasi hat das auch mit dir, natürlich in den letzten Jahren hat sich da was verändert, dann von deinen Visionen natürlich auch, nehme ich an. Also quasi Vorstellungen, wie deine Zukunft wird, etc. Deine Ziele, ähm, aber auch die innere Einstellung. Was, was, was hat sich da getan?
1: Naja, also...
0: Oder war das immer schon so 300% und ich hab, ich möchte die beste Kindergartenpädagogin werden im ganzen Land?
1: Nein, aber ich habe natürlich so Zukunftsvisionen, so wie, ich mein, dass, die, dass die Jugend oder die Kinder einfach mehr Sport machen sollen, dass sie sich mehr bewegen sollen, dass sie mhm. mehr aus in die Natur gehen, dass weniger, äh, weniger mit Handy und Computer, also ich, ich habe schon sehr viele Sachen wo ich glaube, dass es wichtig wäre, also eigentlich back to the basics, ja, so wie, so wie ich eigentlich aufgewachsen bin für im Wald und für für in der Natur und für bewegt und das, das sind die Sachen, was, wo ich also so Waldsportkindergarten Wald wäre wäre so die Zukunft, wo ich sage ja das, das, da würde ich mich wahrscheinlich wohlfühlen Wenn man mit Kinder arbeiten, ist natürlich das war, immer, war mir immer schon wichtig, aber es ist mir auch immer auch wichtig, dass ich eben sportlich bin oder beziehungsweise, dass ich Sport auch weitergeben kann, weil ja. das einfach so meine Hauptleidenschaft ist und war.
0: Ähm, quasi, weil du gerade gesagt hast, äh, Natur und, und du bist ja eigentlich aus Graz.
1: Ich bin in Graz geboren. Oder in Graz
0: geboren. Ja. Und dann direkt nach Salzburg gekommen, oder wie war das? Ja,
1: mit drei Jahren sind wir dann nach Salzburg gezogen und also nie wieder weg. Ich bin aufgewachsen in Puch. Mhm. Und ja, also jetzt wohne ich in der Stadt, aber ich bin eigentlich ein Landkind, bin ich schon drauf gekommen. Okay. Also, nicht ein Stadtkind.
0: Okay, was macht das aus?
1: Naja, für Natur, für okay. <lacht> Wälder, für Bewegung. In ja. der freien Natur als in der Stadt würde es wahrscheinlich nicht
0: aushalten. <lacht> ist das quasi jetzt also wie auf bestimmt Gym oder wie hat sich das auch geändert?
1: Nein, also es ist jetzt natürlich es ist weniger, weil früher bin ich zweimal am Tag, ähm, bis auf Sonntag bin ich eigentlich im Training gewesen und habe selber trainiert und das hat sich halt jetzt ein bisschen geändert, jetzt, jetzt mache ich halt mehr Ausdauer.
0: Okay, ja, ja.
1: Also bin mehr mit dem Rennrad unterwegs, bin mehr am Laufen. Und Halbmarathon
0: auch... bekannt. Ja, ja. Ich meine, da hat es jetzt auch nicht für den ersten Platz gerade gereicht, aber. <lacht> Bei
1: ne? nicht, aber es sind so meine, eigentlich, da verfolge ich schon meine Ziele, die ich dann, wo ich mich dann selber schlage. Also, dass ich natürlich nicht jetzt äh, unter die Top 3 komme, innerhalb von kürzester Zeit, es wäre wär doch, ja. wär doch ein bisschen, ja. Um, ja.
0: Ich glaube, eine Stunde 50 waren das, oder? Ja, so, das ist ja.
1: eine Stunde 50. Ähm, ich habe mich geschlagen vor letztes Jahr, weil letztes Jahr bin ich alle Stunde 52 Renn. Also, ich bin um zwei Minuten besser gewesen. Ja, schau an, oder? Ja, ich ja, bin ja, eh stolz. Ja, also für das, ist ich eigentlich nicht wirklich auf das trainiere. Also,
0: also, ich kann sagen, vergleichsweise mit mir, äh, <lacht> ich würde wahrscheinlich, ja, ich habe zwar auch solche teilweise körperliche Ziele, ich schaue aber immer noch aus wie ein Lauch. Super, daran kann man auch was, <lacht> <lacht> was ändern. Mehr ja, die innere Einstellung. Innere Einstellung, absolut, absolut. Mhm. Ähm, ist das aber wirklich primär die innere Einstellung, die Menschen im Endeffekt zu dem bringt, was sie dann am Schluss sind? Oder? Ich
1: glaube schon, dass du, dass so Ziele oder einfach so Visionen, die du halt so hast, was, was davor... Also ich, ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der, der sich Ziele gesetzt hat und die, denen nachgeeifert hat. Also das wird, wird sich ja in Zukunft nicht ändern. Und mhm. ich brauche immer ein bisschen Herausforderung. Das wäre auch in Zukunft auch wahrscheinlich wird sie das nicht ändern. Also ich brauche auch ein bisschen so diesen Wettkampfgedanken. Ich habe irrsinnig für Schüler, die nur Fitness trainieren und nie in einen Ring steigen würden. Also, ja, ja. also das ist, das ist, ich man, mein, das ist halt so, gell? Und es ist ja jetzt auch nichts Negatives oder Schlechtes, sondern es ist einfach so. Manche Menschen, die wollen sie eben messen oder wollen, wollen diese Herausforderung und andere, die wollen es auch und glauben, dass sie es schaffen, und ähm, sind aber im Endeffekt kommen dann kläglich drauf, dass es das sicher nie. Ihres ist oder beziehungsweise ja, man kann ja auch niemanden dazu zwingen, dass er, dass er in, sportlich in, in, in diese Fußstapfen steigt oder mhm. beziehungsweise diese Wege geht. Also es gibt Wettkämpfe und es gibt Trainierer und das ist ja nichts Negatives, aber die einen, die wollen sie eben messen und die wollen halt was erreichen und die anderen, das ist, glaube ich, so wie im Leben auch. Ja. Manche, die dümpeln ewig und um sind dumm oder manche studieren ewig und machen nie irgendwas aus ihrem Leben. Ja, ja und fangen alles nur an und, und ziehen nichts durch. Und andere die sind halt eher die, diejenigen, die sagen, so ich würde das jetzt durchziehen, ich würde das jetzt machen. Und dann erreichen sie auch was. Also es ist schon sehr viel Fokus auch, was man sich selber setzt, oder beziehungsweise was du halt, ähm, ja, ich meine, ich habe auch viel mentales Training gemacht. Also ich, mhm. ich finde einfach, du kannst schon sehr viel steuern. Auch. Indem du dich halt selber mit dir be be beschäftigst und sagst, so, ich will jetzt das erreichen oder ich will das jetzt machen und das ziehe ich durch. Also, ja. natürlich, Ehrgeiz ist auch sehr, sehr wichtig und ich bin immer ehrgeizig gewesen. Also, und das wäre ja in Zukunft sein. Ich glaube, das ist, ja.
0: Vergleichst du dich dann mit anderen? Oder, oder mit dir selbst primär?
1: primär? Also, mittlerweile ist es schon so eher mehr, dass ich mich mit mir selber vergleiche. Mhm. Um, aber in meiner Wettkampfzeit ist klar, dass du mit anderen vergleichst, mhm. weil ich wollte immer so sein wie die Besten. Also mhm. weil sonst kommst du da nicht hin. Also. Ja. Und dann halt auch, natürlich habe ich auch immer wieder geschaut, was andere Länder machen, was andere also wie trainieren andere. Das hat mich immer auch fasziniert oder wie coachen andere, weil ich war ja dann auch Trainer. Wie machen die ja. das? Was, 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 was haben die für Tipps oder wie gehen die mit anderen Sportlern um und also da, da lernt man auch natürlich auf internationale Wettkämpfe, wenn man offen ist dafür für neue Sachen, lernt man da auch irrsinnig viel dazu. Also das, das war mir immer wichtig und auf das habe ich auch immer geschaut. Und das nehme ich dann halt mit und kann es halt dann an meine Schüler weitergeben und das mhm. ist dann schon. Oder halt auch immer wieder offen für Weiterbildung oder offen für, für was Neues. Also mhm.
0: Hat Asien für dich einen Charme?
1: Also mittlerweile nicht mehr so, leider, weil immer das letzte Mal war letztes Jahr in Thailand äh, ich einfach so viel Müll gesehen habe, ich habe das von anderer, ich, aus einem anderen Blickwinkel wahrscheinlich schon gesehen. <lacht> also, ich meine, ich war zehnmal in Thailand, aber es hat sich jetzt jedes Jahr so verändert. Ich meine, ich, ich finde find Asien total faszinierend. und, und ich das Land, aber ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ich will nicht mehr fliegen, weil die Verschmutzung einfach zu hoch ist und mhm. ich bleibe lieber in Österreich, weil ich glaube, ich habe so viel von Österreich schon noch nicht gesehen und finde einfach, dass wir ein irrsinnig schönes Land haben und ich brauche nicht, ja, ich bin in meiner Wettkampfzeit so viel geflogen, mhm. dass es das eigentlich eh schon ein Wahnsinn ist. Und das also da Naturthema ja. ist für mich jetzt auch einfach sehr, sehr wichtig geworden, ja. genauso wie das Thema Plastik und das ist halt auch in Thailand ein Wahnsinn, weil sie packen alles in Plastiksackeln ein und du siehst einfach nur noch Müll überall und wenn man für das jetzt einmal ein bisschen andere Augen gekriegt hat oder einfach ein bisschen einen anderen Zugang gekriegt hat, nicht nur das Sportliche sieht, was natürlich ein Traum ist, du mhm. weil du hast die Ernährung, du hast den Sport, du hast die Trainingsmöglichkeiten, du hast die Trainingspartner. Aber es ist auch noch was anderes. Also und mittlerweile ist eben der Sport nicht mehr so wichtig oder beziehungsweise schon wichtig, aber es ist nicht mehr das, was jetzt äh, an, an, an oberster Stelle für mich steht. Weil ich finde einfach, dass die Natur genauso wichtig ist. Und die Natur sollte ja in den nächsten 50 Jahren noch wichtig sein. Ja, und absolut. das ist eigentlich der Grund, warum mir jetzt für, für mich jetzt Asien nicht mehr einen Reiz darstellt.
0: Okay, aber quasi der, der Kampfsport selber sagt, das war grundsätzlich ähm, natürlich mit Asien verknüpft und auch mit der mit den damit vermuteten Möglichkeiten. Natürlich. Ähm, ja. Quasi, wenn man so viel reist, ja, äh, war das damals ja. oder was war ja vielleicht zum dem Thema Umwelt, wenn du sagst, hat sich das dann einfach entwickelt durch diese
1: ja, Distanz ja, auch war.
0: zum Sport ein bisschen? dann?
1: Natürlich. Es ist eh eben, ich bin eben mehr wieder back to the basics eigentlich gegangen. Mhm. Auch jetzt so in meiner Einstellung.
0: Auch wieder Natur und so? Eher oder diese, eher ja,
1: eher wieder zurück zu, zur Einfachheit, zur Natur. Nicht mehr alles im Überfluss haben versuchen, so, so wenig. Also ich mache jetzt irrsinnig gern mit meiner Nationalteam-Kollegin, mache jetzt jedes Jahr eigentlich, jetzt haben wir es jetzt schon zweimal gemacht, jetzt machen wir es auch wieder so Bike- und Train-Trips. Also mhm. das ist wir sind halt dann auch Wochen unterwegs, nur am Rennrad und versuchen halt alles mit, mit dem Rennrad zu fahren und mit der Bahn. Und ja, das ist irrsinnig geschehen, weil du mal, mal eben nicht um und fliegen musst und Urlaub machst, sondern halt selber aktiv bist, aber im Urlaub auch aktiv bist und halt auch die Umwelt nicht so verschmutzt, ja, ja, wie halt ja. sonst.
0: Ja, um also da
1: ist der es ist ja Umge Umdenken doch absolut jetzt in die letzten zwei jahre bei mir extrem hm. und ja
0: was motiviert dich weiterzumachen
1: Ey, das ist eigentlich die liebe zum sport und die liebe an der bewegung egal was du jetzt machst also, es ist so also ich werde jetzt sicher nicht aufhören zum trainieren oder oder nicht aufhören irgendwie den sport weiterzuüben weil es einfach Hallo. Weil es einfach, ja, weil du einfach so viel zurückkriegst, auch von deinen Schülern und vor alle, die sich freuen, wenn du das Training machst. Und ja, das ist, oder auch die Kinder, die mit strahlenden Augen anschauen, dass wenn es bei der dir einer kommen beim Training und sagen, ja, sie können trainieren und meistens kommen sie schon eine halbe Stunde vor dem Training.
0: <lacht> ja, anschauen. ja, das nehmen wir an. Ähm, ja, das passt schon quasi, was ich immer ganz gern frage, ist eigentlich, äh, wofür lebst du? Weil das fragt nie jemand. Wofür ich lebe? Naja, ja. ich habe
1: jetzt immer gesagt, ich brenne für meinen Sport. Eigentlich, ich, ich, es ist einfach, ja, eigentlich meine Ziele zu verwirklichen, die man so selber jetzt, jetzt je, jeden Tag eigentlich neu steckt. Also, mhm. für das lebe Also, das ist, und, und da natürlich, ich lebe für die Bewegung. Also, in jeder Form eigentlich und natürlich, ich meine, die Liebe zum Teilboxen, die wird nicht weggehen, weil das ist, nur weil ich jetzt nicht mehr kämpfe, weil der Sport, der ist mir immer wichtig und wenn ich mir eine Woche keine Boxhandschuhe anziehen kann, dann fehlt mir irgendwas, also das ist so, das habe ich jetzt jahrelang immer gemacht, also das, das kann ich nicht einfach aufhören und aufgeben. Ja, das
0: wünscht sich auch niemand, glaube <lacht> ja. ich.
1: Also von dem her, ja, ich lebe da schon, ich lebe eigentlich für, für den Sport und für das, was ich eigentlich jetzt die letzten Jahre immer gemacht habe. Mhm. Und auch eigentlich das, dass ich Sachen, die ich selber erfahren habe, positiv, dass ich die weitergeben darf, für das lebe
0: ich. Was hat sich in dem Zusammenhang mit der inneren Einstellung also wirklich verändert, sprich, gibt es da Tipps oder etwas, wo du sagen kannst, das hat sich wirklich bewahrheitet, das war bisher, weil es gibt ja oft so ein paar Sachen, die sagen Menschen einfach so, also mhm. ja Sprüche halt, wo dann im Endeffekt ich denkst ja, das ist halt ein Spruch und dann später erfährst du es dann selber und realisierst, wie wahr es dann eigentlich war. Gibt sowas bei dir? Ja, oder? das ist
1: Never Give Up, das kann ich auf jeden Fall mal bestätigen, ja. dass das eigentlich dieses niemals aufgeben, immer weiter kämpfen, und für deine Ziele kämpfen, das hat sie bei mir absolut bewahrheitet, weil ich habe viele Rückschläge gehabt, ich bin voll oft auch schon wieder vor dem Nichts gestanden und habe wieder gekämpft. Also das ist, ähm ja und je härter, dass man trainiert, desto besser wird man dann auch im Endeffekt. Also es ist schon, das hat sich auch bei mir bewahrheitet. Also, dieses Immer eisern an dem kämpfen oder an dem weitermachen, was man eigentlich sich vorgenommen hat.
0: Ist das Leben ein Kampf?
1: Ja, in gewisser Weise schon, immer wieder aufs Neue. Egal, ob man es jetzt <lacht> wettkampfmäßig sieht oder auch privat und alles. Also, ja, natürlich, klar. Man soll mhm. sich nur darauf einlassen, weil dann, dann hat man auch, man hat sicher immer Höhen und Tiefen. Also, das mhm. ist auch so.
0: Schaffst du es, die Höhen wirklich zu zelebrieren und glücklich drüber zu sein, oder ist dann immer schon das Nächste? quasi kommt dann Nein, immer ich schon? bin
1: eigentlich grundsätzlich ein sehr positiver Mensch. Mhm. Und das, ähm, ich ich schaffe es auch, dass ich mit negativen Sachen gut umgehe, eigentlich.
0: Mhm. Und, und was, also was gibt es da für unterstützende Tipps oder Motivationen, die du dir selber, äh, wenn es jetzt mal ein Rückschlag ist, zum Beispiel, ja? Wie, wie, wie findest du dann wieder den Antrieb, dass du sagst, that's the way?
1: Um, den Antrieb finde ich im Endeffekt in dem, dass ich sage, ja, das gehört dazu zum Leben wahrscheinlich. Und das macht man dann nur stärker. Ja. Also, das ist, um, ja, keine Ahnung. Also ich, pf, sicher, es gibt natürlich Phasen, und ich habe auch Phasen, wo ich mir denke, bah, Warum ich oder warum, warum passiert das mir oder wieso, wieso jetzt schon wieder ich? Mhm. Aber grundsätzlich finde ich mal dann immer es ist, muss was Positives drin liegen und es ist, muss es gibt immer irgendeinen Grund warum irgendwas passiert oder für mich hat es immer einen Grund geben eigentlich und bis jetzt habe ich den eigentlich dann auch immer wieder gefunden also mhm. ja na also ich weiß jetzt nicht, wie, man, wie, wie ich das sagen kann, dass ich mich irgendwie selber motiviere, aber wenn du grundsätzlich eine positive Einstellung hast zu dem, was du machst oder was du erreichen willst, dann ist das Motivation genug eigentlich.
0: Alles, was du, was du erlebst, führt dich ja zum Nächsten, oder? Das ist eigentlich das.
1: Normalerweise schon und es hat sich eigentlich alles immer nur verbessert. Also, wenn ich irgendwo eine Arbeit aufgehört habe, weil es mir einfach nicht so gut gegangen ist, ähm, habe ich das dann nach, im nächsten Schritt habe es halt verändert. Ich meine, du musst Veränderungen machen, wenn es, meine Mama hat immer gesagt, wenn der Leidensdruck zu groß ist, musst du eine Veränderung wagen. Ja? Mhm. Und ich bin jetzt eigentlich schon so gewesen, dass ich meistens auch wahrscheinlich zu lang gewartet habe, oder dass das halt einfach das wirklich, der Leidensdruck dann zu hoch war, dass ich, dass ich was geändert habe. Aber ja. ich habe bis jetzt immer nur was geändert und, und habe halt versucht, das dann noch zu, noch zu verbessern. Im Training, genauso wie, wie jetzt im, im, in meinem Leben eigentlich. Also ich glaube, dass das schon immer wichtig ist, dass man sagt, okay, gut, passt. Wenn was nicht so läuft, wie es jetzt laufen soll, dann muss ich es ändern. Fertig.
0: Mhm. Jetzt, jetzt bist du quasi mittlerweile selber Vorbild, aber hast du, hast du selber Vorbilder gehabt, die dich dahin gebracht haben? Oder quasi jetzt auch Vorbilder, die, an denen du dich auslegst?
1: Also sportlich oder beziehungsweise ähm, ja, natürlich, du hast immer wieder mal so Motivationstrainer oder beziehungsweise du liest <lacht> wieder ein Buch, was dich selber motiviert, dass du dass, dass, ich finde, alle, alle Sportler, die jetzt erfolgreich sind, die das gut machen oder so, waren, die waren schon auch irgendwie Vorbild, wo ich sage, ja, da, also bei mir im Sport war es eine Zeit lang eben die Nicole Trimmel, die jetzt eine sehr gute Freundin ist von mir und mit der ich immer sehr viel tue, die war ein Vorbild eine Zeit lang, eben einfach, bis ich mir dann halt selber auch entwickelt habe. Ich Man mein, sie ist immer noch irgendwie Vorbild in dem, was sie macht. Im Sportlichen gesehen jetzt auch nach ihrer Karriere. Also, das ist, äh, ich glaube, da gibt es viele, die, die, wo ich sage, ja, das ist cool oder ich, ich finde das, find das super, was, was die Menschen gemacht haben oder was, was aus einem Leben machen. Und ja, oder Thomas Geiersbichler finde ich auch irrsinnig super Persönlichkeit. Also ist es eher mein, natürlich sonst mehr Sportler, weil, weil da, da kann ich mich besser identifizieren damit, kann. Mhm. Mhm. aber das natürlich orientiert man sich dann auch ein bisschen an Österreich, wenn ich mein, man beim Tauboxen sind, halt einfach die wird Spitze Menschen eher mehr international zum, zum finden und ja, da ist Kylie Rees, die im Tauboxen ein Wahnsinn ist, ja, weil es Jetzt schon zweifache Mama ist und immer nur den Sport eigentlich macht oder ja, hochschwanger also. noch in die Pads gekickt hat. Also, das sind natürlich ja. Vorbilder, wo ich sage, ja, das, ist, das ist cool, was sie macht oder das ist cool, wie sie ihr Leben lebt und ihr Gym aufbaut hat und Kurse gibt und neb, nebenbei noch zwei Kinder hat. Und das, ist, das, das, das sind schon Vorbilder, oder wo man sagt, ja, vielleicht das in die Richtung will ich auch mal gehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich, man schaut dann auf sich selber irgendwie zurück und denkt sich, ja, na, eigentlich cool, was ich jetzt schon so erreicht habe in ja. der Zeit. Und ich habe natürlich auch so selber eigene Vorstellungen, wie ich, war, wie ich mein Leben leben will. Und Voll. man orientiert sich vielleicht ein bisschen oder sagt, das ist cool, aber so, dass ich sage, ich will jetzt ungefähr, ich will jetzt so sein wie der, das ist eher weniger. Ich glaube, vielleicht, das war es an Anfang 20, vielleicht noch vor meiner Karriere, ja. dass man halt irgendwie so.
0: Wenn wir jetzt aber genau zu dem Zeitpunkt gehen, so am Anfang deiner Karriere, okay. so, ähm, gibt es etwas, was du jetzt aus deiner Erfahrung dieser damaligen Christine sagen könntest, was, was quasi dich vielleicht damals weiterbracht hätte oder, man, oder würdest du genau den gleichen Weg wieder ich so machen? Ich glaube,
1: ich würde es genau gleich machen. Ich habe das schon oft einmal, ich habe schon oft darüber nachdenkt, aber ich würde es jetzt nicht verbessern wollen, weil ja. Ich habe eine coole Zeit gehabt und ich habe irrsinnig viel Spaß gehabt. Also das Wichtige, was ich, das habe ich eher meiner Mentaltrainerin gesagt, ist, du musst Spaß an dem haben oder du musst Freude an dem haben, was du machst. Und mhm. Das habe ich eigentlich immer gehabt. Also, nein, ich glaube, ich würde es nicht anders machen.
0: Quasi Was, was würdest du Leuten raten, die da am Anfang sind, die im Endeffekt einfach sagen, hey, ich wäre gerne da, wo du jetzt bist, ja, und ähm, bin da jetzt aber halt am Start und fange da jetzt an, Wer genau, vielleicht würde ich auch gern Weltmeisterin werden oder Weltmeister. Was, was kann man diesen Menschen im Endeffekt raten aus deiner Erfahrung jetzt, wie man da hinkommt oder ob man da hinkommt?
1: Nein, man muss sich einerseits bewusst werden, dass man sein Leben auf das ausrichtet. Mhm. Und man muss sich ja voll darauf einstellen, dass halt dann noch an andere Sachen jetzt nicht so wichtig sind. Sein dürfen. Mhm. Da kommt halt einfach, man muss privat zurückstecken, einmal sicher ganz viel. Und man, man muss beinhalt an, an dem arbeiten, was man erreichen will. Weil sonst wird man es nicht erreichen. Und selbst dann ist es auch noch schwierig, dass man Sachen erreicht. Also mit der Einstellung muss man mal den Sport machen, wenn man international wirklich so durchziehen will.
0: Ist Fokus da das richtige Wort dafür?
1: Natürlich, Fokus ist eines der, der wichtigsten Sachen, sage ich jetzt einmal. Und man soll da ein bisschen, bisschen an ja, finanziellen Background haben. Okay. Ich. Weil sonst ist es nicht möglich. Wenn du da die Unterstützung hast, das Sponsoring oder beziehungsweise wenn du da die Möglichkeiten hast, dann ist es, glaube ich, dann ist, weil man, man muss viel reisen, man muss, äh, weil in Österreich hast du die Trainingspartner einfach nicht man so für international unterwegs sein. Da, da kriege ich die Sparungspartner, da kann ich mich weiterentwickeln. Weil nur jetzt sage ich jetzt einmal nur trainieren, ja natürlich, das sind dann super Talente, die das vielleicht dann schaffen. Mhm. Aber man muss ja generell so, so die Einstellung haben, dass man das wirklich will, also den Fokus 100 auf das legen.
0: Mhm. Was macht was macht jetzt ähm wie schafft man das, dass, also, wenn, wenn man jetzt, also, wir leben ja in einer Zeit, in der wir tausende Optionen haben, ja, ist ja wirklich Schwierig. so, also mega, ja, vor allem, es gibt so viele Dinge, die versuchen, dich abzulenken, die ganze Zeit, ähm, a, wie schafft man es, diesen Fokus beizubehalten und b, wie kriegt man überhaupt, also, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jemand, der hat hunderte Interessen, ja, äh, es gibt schon Dinge, die ich erreichen möchte in jedem einzelnen Bereich, aber wie schaffe ich es, einen Fokus zu finden und den auch diesen Weg zu gehen, ist das.
1: Ich glaube, es ist schwierig, aber ich glaube, wenn du, da kommt wieder die Leidenschaft ins Spiel, glaube, oder beziehungsweise, ich habe immer gesagt, das ist My Passion zum Mittag. Mhm. Und ich habe das einfach so gelebt und ich habe so geliebt, das, was ich da mache, alles das Training, das Bein hatte, alle Verletzungen, alles, ja, ja. in dem Sport. Ähm, und wenn du das mit 100% mit, mit, mit Herz machst, dann, brauch, dann wirst du die nicht selber ablenken lassen. Weil dann ist das einfach das Wichtigste. Mhm. Aber natürlich ist es schwierig. Ich merke das, bei meine Kinder, die bei mir trainieren, sie haben so viele Möglichkeiten, eh voll schön, weil sie können alles ausprobieren. Und trotzdem merke ich schon, so diesen harten Kern, die kommen dann immer wieder. Ja, also ja. ich glaube, das ist dann auch immer das, wie bringe ich wem was bei oder wie. Wie schaffe ich das, dass ich die Kids motiviere, dass sie den Sport machen? Und das ist natürlich, wenn du selber für was brennst, ist es natürlich dann auch leichter, dass ich das dann weitergebe.
0: Mhm. Also in dem Fall eigentlich auch ein Stück weit natürlich eine Lehrerrolle. Ja. Natürlich. Glaubst du, dass da diesbezüglich im, im klassischen Bildungssystem, dass man da auch was ändern müsste? Im Grunde, ja, absolut. <lacht> <lacht> Schau, ja.
1: Absolut. Die Bewegung kehrt viel mehr rein, meiner Meinung nach. Also, aber. Ich finde sowieso, das, ist, das, war das, das war mein Problem während der Ausbildungszeit. Mhm. Neun Stunden sitzen, ich bin fast durchdreht. Weil das einfach ja auch nicht normal ist eigentlich. Man, man will sich ja auch bewegen oder man will ja nicht permanent nur sitzen.
0: Mhm. Warst du immer so auch ein bisschen die, die schon früher im.
1: Ja, nein, schon. Also bewegen. Bewegung, auch jedes Kind will sie bewegen. Ja, absolut. Ja. Und wenn du das richtig steuern kannst, ich glaube, da kannst du
0: man lernt halt schon dann sehr
1: viel Arbeit zu bringen ja das ist, ja, das ist vielleicht in der, in der in der Gesellschaft wo wir sind in der materialistischen ist es vielleicht wichtig aber ich glaube grundsätzlich natürlich ist es jetzt nicht ja,
0: ähm. Gibt es jetzt ein neues, höheres Ziel, was du anstrebst momentan, oder ist es jetzt aktuell einfach ein bisschen, weil nach dem letzten Kampf den hast du auch noch gewonnen, dann den letzten. Mhm. Äh, gratuliere dazu. Danke. <lacht> ähm, ja, und quasi gibt was war, oder ist es jetzt erstmal eine, eine Phase, wo du sagst, jetzt, jetzt mal wieder ein bisschen zurück? Und
1: Na, bei mir ist es jetzt schon so, dass ich, ich sage, immer sportlich gesehen. Ich bin mehr im Ausdauerbereich jetzt unterwegs und das reizt mich auch voll. Mhm. Also, ich werde beim Triathlon jetzt dann mitmachen einmal.
0: Das habe ich mir gekriegt, ja.
1: Und also das ist so, so ein nächster Fokus, den ich jetzt habe. <lacht> ähm, weiß ich noch nicht, ob das meins ist, aber man wird sehen. Und privat schaut es dann auch so aus, dass ich zurückgehen werde ab September in den Kindergarten. Also, Wirklich? Ja. Ich verlasse Salzburg. Ernsthaft, oder? Ja.
0: Unglaublich. Ja. Back to the, back to the roots, roots, sozusagen. Ja, schon, schauen ja. wir mal. Bist du dann die coolste Kindergartenpädagogin, hast du es dann eh schon Na, geschafft. Natürlich. Ja, <lacht> ja, ja.
1: Nein, Na. ja. Na, aber natürlich, also das äh, sind äh, private Veränderungen eigentlich jetzt dann angesagt. Und mal schauen, wie sie das alles verwirklichen lässt und wo sie dann mein Fokus hinorientiert, aber... Ab September meine, dann? Ab September, ja. ja.
0: Ja, das ist dann der nächste Meilenstein. Ja. Faszinierend. Sehr, sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was du, was du loswerden möchtest? Irgendetwas, was, ähm, was du noch sagen möchtest, was vielleicht irgendwie...
1: Na, eigentlich... Nur, dass man das seinen Fokus nie verlieren soll und dass man immer mit Spaß und Freude eigentlich an dem arbeiten soll, was man gern tut und was man gerne erreichen will.
0: Super, cool. Dann sage ich ja. vielen lieben Dank. Dank. Ganz, ganz, ganz viel Erfolg als Kindergartenpädagogin Kindergarten <lacht> und als alles eigentlich, weil, ja, sehr spannend. Super, Dankeschön. Sehr viel Absolut, ja. Schön. Das Dankeschön. Das war die heutige Ausgabe von winavi.rocks. Uns gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr auf iTunes, Soundcloud und im Internet. Schick uns dein Feedback und werde selbst Teil davon. Wir freuen uns darauf, dich auf deiner Reise begleiten zu können. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, liebe das Jetzt.